0: Audycje kulturalne. W dobrym tonie. Tej zimy meteorolodzy kilka razy ostrzegali przed bardzo niskimi temperaturami. W końcu zapowiadane mrozy przyszły, a słupki rtęci spadły do kilkunastu kresek poniżej zera. Miejscami zbliżając się do minus 30 stopni Celsjusza. Takie zimy zdarzają się w Polsce rzadziej i trwają krócej niż kiedyś. W dzisiejszym odcinku audycji kulturalnych wspominamy tę najbardziej ekstremalną i rozmawiamy z Grzegorzem Sieczkowskim, autorem książki Zima Stulecia. Kiedyś te zimy bywały zimniejsze, to się skończyło tak mniej więcej w połowie lat 90. Jak ja byłem dzieckiem, to dorośli mówili mi, że kiedyś to były zimy, teraz to nie ma takich. No choć wtedy, jak ja byłem dzieckiem, to zima się zaczynała i mrozem i śniegiem w listopadzie. Ale przyznam, że po zimie stulecia w 1979 roku starsi przestali mówić, że kiedyś to były zimy.
1: Bo to była ta zima najbardziej ekstremalna chociaż wydaje się, że w czasach PRL-u po prostu te zimy wszystkie były wyjątkowo silne.
0: Mroźna zima w ogóle nie była taką atrakcją jak teraz. W ogóle miałem problem, bo na wsi ludziom się zlewały te zimy. No, każda zima dla nich była jakimś utrudnieniem, bo musieli mleko dowieść, bo musieli tam dotrzeć do sklepu, więc oni tak w każdą zimę borykali się z tymi trudnościami. Ta zima była problemem stulecia, szczególnie dla ludzi żyjących w miastach. Ta grupa społeczna zniknęła, ale wtedy funkcjonowali chłoporobotnicy. Oni przyjeżdżali, pracowali, dorabiali w mieście do swoich prac, głównie w okresie zimowym. Byli palaczami na przykład, co przy okazji zimy nie jest. Bagatelny wielu takich ludzi nie mogło dojechać, albowiem opady śniegu były ogromne, szczególnie w północnej i centralnej Polsce. Z powodu silnych zamieci wiatrów w niektórych miejscach tworzyły się zaspy nawet dwumetrowe, a jeśli się przy drogach odgarniało to spychaczami wojskowymi Te śnieg, to się tworzyły w ogóle jakieś kilkumetrowe pierzeje, kaniony. Także z perspektywy stojącej osoby, to nawet nie było widać, że coś jest, że jest jakiś tunel przed nim, czy nie było widać góry, samochodu, autobusu, tira, jak to mówimy, czy innego dużego pojazdu. Dzisiaj to jest niewyobrażalne. To są widoki z Alp. Takie zaspy śnieżne.
1: Co jest charakterystyczne dla tej zimy stulecia to to, że ona przyszła nagle. Dosłownie w ciągu jednej nocy zmieniła się zupełnie pogoda w Polsce, ale przyszła też w takim okresie, kiedy sporo osób podróżowało, bo była to noc sylwestrowa, więc część osób na święta, na sylwestra wyjeżdżało poza dom i w związku z tym spora grupa Polaków utknęła w miejscach, w których wcale nie planowała w nowym roku się znaleźć.
0: To wpłynęło na dodatko wymit tej zimy stulecia, bo ona miała niezwykły początek. Miała początek w Sylwestra i to też nadawało temu pewną dramaturgię. Trochę to się stało takie teatralne, filmowe, do tego wątku chętnie wszyscy wracają. Czy Filip Bają, tworząc chociażby film Bal na dworcu w Koluszkach. Takie nagłe spotkanie ludzi, którzy utknęli na dworcu w koluszkach i na wielu innych, bo to było kilkaset takich dworców w Polsce, mniejszych, większych, gdzie ludzie utknęli, powodowało pewną dramaturgię, tworzyło z tych spotkań coś w rodzaju wesela, spektaklu wesela i proszę sobie pomyśleć, że takich wesel w Polsce było kilka takich dramatów zaimprowizowanych w Wiespiańskiej. Więc to jest pod względem takim dramaturgicznym, niezwykłe wydarzenie, które niewątpliwie dla większości z nas, którzy przeżyli tamte chwile, musiało utkwić mocno w pamięci,
1: jest jakimś przeżyciem pokoleniowym. Pana książka jest skonstruowana w taki sposób, że przez jej większą część poznajemy historię konkretnych ludzi, którzy wspominają, gdzie oni akurat znaleźli się w trakcie tej zimy stulecia.
0: Zastanawiałem się, jak skonstruować tę książkę. Doszedłem do wniosku, że muszę poprowadzić te losy, że one na swój sposób nie są spójne. Każdy w jakiś tam sposób indywidualny przeżywał. I przy okazji każdej z tych historii starałem się trochę opowiedzieć o tamtej Polsce, która była. Każda osoba też była pretekstem do pokazania, jak ta Polska wyglądała. Niech panie zwróć uwagę. Dla artystki, która się wychowała na wsi, to nie było to przeżyciem ta zima. Ona przegrywała z jej obrazami z białostocczyzny, z wyśnionych takich dziecięcych, pięknych snów, których ona porównuje do tej zimy u Breugla. Z kolei ludzi, którzy byli zaangażowani politycznie w tym czasie, którzy też w tej książce występują, ta zima też nie ma takiego wrażenia, bo oni jeżeli już innymi problemami. Ale dla wielu ludzi, dla człowieka, który nagle się wyprowadził na wieś i okazało się, że to jest pierwsza w życiu zima i otwiera drzwi, zderza się ze ścianą śniegu i musi wykopać tunel do sąsiadów, bo nie ma zapasów żywności, a jednocześnie szczęśliwie okazuje się, że sąsiedzi też kopią tunel w jego kierunku i te dwa tunele spotykają się po trzech dniach. To widać, jaki ogrom pracy oni musieli wyłożyć. Więc to jest jakiś tam przy życie jednostkowe. I tych historii nie chciałem porównywać, bo ludzkich przeżyć nie da się porównać czy zestawiać ze sobą. Tam też pojawia się wątek solidarności w książce, dość istotny. I to był też z mojej strony taki świadomy zabieg, że ta solidarność ludzka układała się z pojedynczych losów. Nie z jakiegoś grupowego przeżycia, tylko te pojedyncze losy gdzieś splatały się i pod koniec książki one w różny sposób się schodzą. Przy tragedii na przykład, przy rotundzie schodzą się również nieszczęściowo przy powodzi, która była takim zakończeniem też tragicznym i dramatycznym tej zimy stulecia. Więc to jest taka próba ułożenia tej zimy z naszych drobnych przeżyć. Sam też piszę o sobie, więc to z tych naszych drobnych przeżyć stworzyliśmy w pewnym momencie jakąś tam zbiorowość, która pojawiła się w sierpniu i szczęśliwie trwała do czerwca 89 roku. W gazetach były relacje, były dramatyczne relacje, ale te relacje były podporządkowane pod potrzeby propagandy. Czyli jeśli były opady śniegu, to sekretarz taki się wypowiadał, ktoś tam wzywał do czynu i tak dalej. Ta propaganda też tworzyła swój obraz. Ja świadomie zrezygnowałem, w niewielkim stopniu skorzystałem z gazet, bo one tworzyły jakby taki drugi świat. To były obrazki w tej prasie żołnierzy, którzy od od, od ten śnieg, i tak dalej. Potem musiała propaganda pokazać, że ludzie są aktywni, że system pokonuje mimo tych utrudnień, i tak dalej.
1: Ale chyba trochę było taki, i o to też pyta pan w tej książce, czy to przypadkiem nie było na odwrót? Czy to nie zima stulecia pokonała komunizm?
0: Można powiedzieć, że od 76 roku, od podwyżki cen i protestów w Radomiu, Ursusie i Płocku, o czym się nie pamięta. Mamy do czynienia z taką sekwencją zdarzeń, podczas której ewidentnie widać, że system chyli się ku podkowi. To jest powstanie Koru Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Studenckich Komitetów Solidarności, Papieżem zostaje Jan Paweł II. Chwilę potem mamy zimę stulecia, mamy tragedię w Rotundzie. Mamy wizytę papieża i katastrofę Kopernika. Mamy całą serię zdarzeń, które były przed sierpniem, które układały się, pokazywały. Ta zima stulecia przede wszystkim też odbiła się na kształcie gospodarki. Ale przede wszystkim najważniejsza jest ta sekwencja zdarzeń, że zaczynają się dziać pewne rzeczy, które... My wtedy, jako uczestnicy, nie mamy świadomości, że one doprowadzą do sierpnia, ale my czujemy, że coś się dzieje, że coś się pojawia. I to się pojawiło w sierpniu 80 roku.
1: W książce zwraca Pan też uwagę na to, że zima stulecia zmieniła relacje międzyludzkie.
0: Bez wątpienia zmusiła ludzi do kontaktów ze sobą. W blokach, wielkich blokach perelowskich, do których ludzie wprowadzali się pod koniec lat 60. i 70. Taki blok, w Warszawie na przykład, we Wrocławiu, w Gdańsku, poza tym, że koszmarnie wygląda, to jednak to jest liczba mieszkańców zbliżona do liczby całkiem sporej wsi. Na dodatek dzisiaj można mówić, że są lepsze, gorsze dzielnice i tak dalej. Wtedy wszystkie były i gorsze, i lepsze jednocześnie, bo po prostu ludzie dostawali mieszkania z przydziału. I tam był przekrój społeczny. I to samo w sobie utrudniało komunikację ludzi, oni się nie znali. Dostali do tak wielkiego bloku. Ewentualnie no, można było znać sąsiadów z najbliższej okolicy, no bo się z nimi zderzaliśmy, ale tam już mieszkając na pierwszym piętrze 60 dziesiątego miałem szansę marne poznać sąsiada w ciągu trzech, czterech lat. Z widzenia go mogłem kojarzyć, ewentualnie jak jego dziecko rozrabiało, to można było go powiedzmy tam lepiej zlokalizować. I oni nagle kontaktowali się, bo się pytali, czy u ciebie jest zimno, czy u państwa jest ciepło, czy macie gaz, czy macie prąd, a jak się zepsuło to i tamto. Co więcej, zaopatrzenie też było problemem, więc oni też spotykali się w tych kolejkach, bo to nie dowieźli chleba, bo to nie dowieźli sera, bo to ser jest tak zmrożony, że go nie można sprzedać i tak dalej. Więc Nagle okazywało się, że muszą się porozumiewać. Ktoś mówił, że może pożyczyć słoneczko tak zwane, czyli grzejnik elektryczny do ogrzewania. Więc nagle zaczynała się komunikacja i ta komunikacja może Wielką rewolucją nie była, ale była jakimś formą porozumiewania się, która w różny sposób potem się objawiała. To nie było nic wielkiego, to nie było tak, że ludzie nagle zaczynali się rzucać w ramionach i ściskać i kochać, ale myślę, że zaczynali się na swój sposób poznawać i doceniać. I myślę, że dlatego też potem w stanie wojennym mamy całe osiedla, które na przykład w grudniu i w styczniu, płoną w oknach świece, w całych osiedlach, bo się poczuli ludzie pewniejsi.
1: A zastanawiam się, wracając myślą do tych prognoz, że gdzieś tam za rogiem może czyhać na nas ta zima ekstremalna. Czy taki atak zimy, który zdarzył się wtedy, na przełomie 78 i 79 roku, również teraz mógłby doprowadzić do jakiegoś chwilowego nawet paraliżu?
0: W ogóle ten atak zimy był przewidywany, tylko trudno było przewidzieć, że będzie jego skala. To się tak ułożyły fronty atmosferyczne nietypowo, że po prostu tak się zderzyły, że jak gruchnęło to z całym efektem. Z drugiej strony takie opady śniegu to są w żadnym systemie nie do zatrzymania. Bo po prostu to jest tak jak człowiek stanie pod lawiną. No albo mamy szczęście, albo nie mamy szczęścia. Albo nas zasypie, albo nie zasypie. Albo ciężary lawiny zniszczy dom, w którym utknęliśmy, albo nie Zniszczy. Więc to jest po prostu żywioł, nie możemy oceniać, tak jak w 57 roku, w czasie tej tak zwanej powodzi stulecia. Trudno było ocenić, czy państwo sobie da radę. Oczywiście to było trudne też że dla ówczesnej ekipi rządzącej. Przypomnijmy, że SLD w wyniku powodzi stulecia przegrało wybory i to słynne powiedzenie o ubezpieczeniach Cimoszewicza było, ale też pamiętajmy, że była ogromna solidarność ludzi wówczas. Co do ludzi, to się nie boję, jak się zachowają. Myślę, że się dobrze zachowają. Jak administracja, jak takie rzeczy, no to trudno do przewidzenia. To są rzeczy dość delikatne. No, mam nadzieję, że zachowują rozsądek, ale trzeba też mieć na uwadze, że żywioły są trudne do opanowania. Uderzają zwykle tam, gdzie jesteśmy najmniej przygotowani. No i ważna jest wtedy wiara, że ci, którzy mają wnieść pomoc, są kompetentni, że kataklizmy, tragedie zdarzają się bez względu na ustroje, warunki klimatyczne. To są rzeczy nieprzewidywalne, bo gdybyśmy mogli przewidzieć, to życie w ogóle byłoby nieciekawe.